0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans ce nouveau format, on va parler web marketing techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. La photographie animalière m'a toujours étonné. J'ai beaucoup de respect pour les photographes capables de rester immobiles des heures durant, parfois dans le froid et la neige, dans le but de ramener une photo d'un animal qui va surgir devant l'objectif pour seulement quelques secondes. Ces derniers déploient des efforts considérables tandis qu'ils évoluent dans un marché très fortement concurrentiel. C'est pourquoi j'étais très curieux de rencontrer Laurent Baeux, un photographe animalier qui a réussi à se faire un nom dans cet univers et qui vit aujourd'hui de la vente de ses tirages. Dans cet entretien, il nous parle du décalage qui existe selon lui entre réalité et fantasme autour du métier de photographe. Il revient sur l'obligation de passer du temps à vendre et se vendre comme photographe, conserver sa créativité et son envie de faire de la photo malgré le manque de revenus. Il explique qu'il faut être patient, un peu comme un photographe animalier, car les résultats viennent progressivement. Il faut savoir que Laurent a mis 10 ans avant de vraiment vivre de la photo animalière. Enfin, il aborde la question de la tarification de ses tirages et vous allez voir que les prix peuvent aller très très haut. Je vous souhaite une bonne écoute. Laurent bah eux,
1: euh, je suis
0: photographe.
1: J'ai euh, 48 ans bientôt et je fais de la photo depuis euh, 25 ans et de l'animalier depuis euh, 15 ans. Non, non, j'ai commencé par le sport en fait. Euh, j'ai longtemps été photographe de sport pendant une quinzaine d'années aussi. Euh, et puis, euh, l'actu sportive en fait. Et puis, euh, j'ai bifurqué sur, euh, sur la nature parce que j'ai vraiment saturé de, de la foule des grands stades, euh, le mode de vie urbain, tout ça. J'ai eu envie de me, de me reconnecter à, à des choses plus essentielles. Moi, je viens de la campagne et, et euh, j'avais vraiment un moment, j'ai ressenti en tant que Parisien... Euh, j'ai ressenti le besoin d'un retour à la nature et je, voilà, je, commençais à partir en Afrique et à m'intéresser au, au monde animal et, ouais. C'est, c'est quoi ta vision
2: de la photographie aujourd'hui euh, du, du métier? C'est un peut-être une peu
1: question de mais... Il y, a, il y a, un décalage entre le, 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 la réalité du métier et le fantasme que ça inspire à beaucoup de monde. C'est, je trouve que c'est un métier qui fait rêver euh, beaucoup de... Beaucoup de personnes et euh, la réalité du terrain est plus difficile, euh, moins fantasmée, on va dire. Euh, C'est-à-dire que effectivement, il y a des parties euh, où tu t'éclates à la prise de vue. Euh, c'est quand même une activité de privilégié. Mais euh, ce que les gens oublient, le principal, c'est que tu te passes beaucoup de temps dans ton activité à essayer de vendre ton travail euh, plutôt qu'à le plutôt qu'à le faire. Euh, faire des images c'est bien, les vendre. Euh, pour en vivre, c'est mieux. Donc euh, tu passes euh, les deux tiers ou les trois quarts de ton temps à essayer de vendre ton travail. Et il y a, la plupart des gens ne mesurent pas ça, en fait. Il y a un gros décalage entre la, la perception du public et la réalité de, de ce qu'est le métier. Toi,
2: justement, quand revenu, c'est quoi C'est la vente de tirage, c'est la presse,
1: c'est C'est beaucoup la vente de tirage, euh, l'édition, euh, bouquins, livres. Euh, quelques workshops euh, voilà euh, l'essentiel est là ouais. alors avant euh, j'ai connu euh, la presse euh, principalement mon activité de photographe de sport c'était 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 la presse euh, la principale source de revenus et là j'ai bifurqué vers euh, un univers plus artistique où, euh, où les, les sources de revenus sont différentes ben écoute, euh, rentable euh, ça dépend par quel bout on prend, on engage souvent beaucoup de frais, moi je pars en Afrique, je pars en Arctique, euh, voilà, euh, sur des voyages qui sont assez longs et coûteux. Donc euh, si tu le vois euh, que sur le biais de la rentabilité, euh, ça peut être euh, à court terme ou un peu problématique. Après, euh, moi aujourd'hui j'en vis, ouais, j'ai la chance d'en vivre, hein, mais c'est euh, C'est un équilibre qui, 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 qui n'est jamais simple, qui est toujours assez. Euh, c'est tendu. Ouais. Tu te
2: considérais comme un, un photographe
1: entrepreneur Oui, complètement. Ouais, ouais. Ça m'a pris longtemps en fait, euh, avant de, de fonctionner sur ce mode-là, parce que je venais du salariat. Quand j'étais photographe de sport, j'étais salarié d'une agence spécialisée dans l'actu sportive. Donc tu ne te poses pas la question. Tu, 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 fais, euh, tu fais ce qu'on te, <rire> qu te demande, tu travailles sur, sur ce qu'on te commande et puis euh, tu touches ton salaire à fin du mois. Euh, à partir du moment où euh, j'ai cessé d'être salarié ou j'ai commencé cette activité d'indépendant, euh, ouais tu te sens vraiment entrepreneur ouais, parce que euh, tu n'as pas le choix, euh, il faut il t'y faut coller. Ouais. Au départ c'était un peu contraint et forcé et j'ai appris, euh, appris euh, au fil des années euh, ouais, euh, à fonctionner comme ça euh, ouais, comme un vrai, endroit, un vrai indépendant, euh, comme entrepreneur de, de, ouais, de, de, de ton activité. Quoi,
2: ouais.
1: Non, non non c'est vraiment euh, moi je suis, en photo c'est pareil je suis autodidacte si donc euh, ça a été un peu pareil sur le sur le sur l'entrepreneuriat le, ça a été euh, sur le terrain au fil, <rire> au fil des expériences et des, donc, a des workshops à, à, vous, mmh. à pourquoi parce qu'on m'a sollicité euh, et que je je pouvais pas trop refuser c'est c'était dans la euh, Quelqu'un qui me l'a demandé, euh, avec qui je collabore depuis, euh, depuis plusieurs années, une galerie qui me représente, qui est à l'origine de ça. Et, euh, et voilà, je trouvais l'idée quand même assez séduisante, euh, l'endroit assez assez incroyable. Euh, donc j'ai dit ouais, pourquoi pas, quoi. C'est pas quelque chose que, que je fais très souvent, mais je trouvais l'idée originale et intéressante.
2: Vous
1: êtes comme quoi, dans euh, ce que je vais essayer de leur transmettre, c'est un peu ma vision du terrain. C'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Euh, évidemment, il y, y a des règles de base, il y a de la technique à, à assimiler un peu, mais euh, essayer de s'affranchir de, 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 de ça pour trouver son propre regard et fonctionner vraiment à l'envie, à l'instinct, et aller euh, vers les choses qui, euh, euh, qui déclenchent une émotion. cest à pas rester trop formaté, euh, sur certains stéréotypes de, de Venise, bon, bah, c'est de rentrer euh, euh, par un angle un peu un peu différent et puis euh, et puis trouver son, son regard, mais ouais, l'envie, l'instinct, euh, ouais, bon, c'est ce qui me fait, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc j'ai essayé de leur transmettre un peu ça. C'est
2: quoi le conseil que tu donnerais à, à un peu qui se lance,
1: qui un peu à vivre de son activité Trouver une, trouver une autre source de revenus à côté, j'ai envie de dire. Euh, pour s'enlever un peu cette pression-là, parce que si ça doit arriver, euh, c'est-à-dire que la recherche du le problème, la recherche d'un de, 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 équilibre financier, euh, d'une source de revenus, euh, ça a tendance à tuer un peu la, cré la créativité et l'envie, euh, j'ai envie de dire. Donc euh, s'il peut avoir quelque chose euh, en parallèle à côté, qui soit un peu rémunérateur, pour pouvoir garder ce, ce, ce côté plaisir et... Euh, avec l'opportunité évidemment d'approfondir et d'en de, 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 faire une source de revenus principale. Mais, euh, mais d'avoir le luxe, ce serait de ne pas avoir besoin de, de vendre ces images, parce que bon, je trouve qu'on est toujours plus créatif et, et plus libre quand on n'a pas cette pression-là. Comment on parle faut avoir plusieurs cordes à son arc, hein. euh, voilà, pas, pas, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on réussira à développer autre chose. Euh, C'est vrai que l'activité de photographe est assez assez chronophage, mais euh... j'ai pas j'ai pas la science infuse là-dessus. Je, je sais que il y a beaucoup de gens qui viennent à la photo à la photo euh, par passion, mais qui ont souvent euh, un autre background euh, derrière. Donc euh, de, donc euh, peut-être de développer euh, sur les compétences qu'ils ont déjà, la formation qu'ils ont, euh, de, de, de développer quelque chose. Euh, autour de ça et puis euh, et puis de, en parallèle de de, de mener euh, mener la photo mais peut-être une possibilité pour moins galérer en attendant des jours meilleurs j'ai envie de dire enfin, en attendant de, de de faire son chemin et d'avoir la le potentiel de, de dégager des revenus suffisants
2: enfin. toi tu vis aujourd'hui
1: à 130 ça ouais oui oui j'ai cette chance là ouais. euh... Depuis, euh, ouais, ouais, depuis un petit moment, euh, j'ai cette chance-là, mais euh, je ne sais pas si dans trois ans, cinq ans, ça sera toujours vrai. Euh, voilà, c est, c est, c est, il faut vivre avec ça, c'est-à-dire que c'est c'est jamais acquis euh, euh, sur la durée.
2: Ouais,
1: c'est bon, je, je, je suis serein pour, pour la. Ouais c'est ça ouais. ouais Non, non. Non, non, mais non, c'est il euh, y a cette forme de précarité là, mais euh, qui fait aussi. Euh, ouais, ouais, mais c'est ce euh, qui fait aussi la motivation. Hein, euh, C'est-à-dire que tu dois sans cesse te remettre en cause, sans cesse.. Euh, on sait se creuser euh, avoir des nouvelles idées euh, faire des nouveaux avoir des nouveaux projets euh, bah ouais, ça, ça évite de t'endormir dans une routine un train-train où tu dis c'est bon euh, je peux je peux rouler pépère euh, faut, faut te remettre en question et en danger euh, en permanence ouais. ce qui te fait euh, te sentir vivant hein, rester vivant <rire> mais faut pas euh, voilà cette précarité là faut pas l'avoir comme un frein et ou comme euh, quelque chose qui va te t'empêcher te, ouais, d'avancer. C'est-à-dire qu'il faut essayer de s'affranchir un peu de ça et c'est justement l'idée de se dire euh, s'enlever un peu de pression euh, en ayant une source de revenus peut-être ailleurs, essayer de trouver une source de revenus ailleurs pour euh, pouvoir avoir cette liberté-là de, de, de champ d'action, de créativité euh, dans la photo. Quoi. Sur, la, sur la photo, une
2: manière sur spécialité, euh, tu as une vision entre le marché aujourd'hui à l'international est-ce que tu c'est un
1: marché Je sais pas, parce que moi, je suis euh, un peu un cas particulier, j'ai envie de dire, parce que la photo animalière, euh, pure et dure, ça va être plus... Euh, Quelque chose sur le comportement, euh, les vrais animaliers, ils sont, ils sont très naturalistes, ils vont, ils vont chercher euh, ouais, des images spectaculaires de prédation, des comportements particuliers, des animaux particuliers euh, assez difficiles à photographier. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là, je suis plus dans une démarche esthétique où je vais, euh, où je vais euh, photographier la beauté de l'instant, mais. Euh je cherche pas quelque chose de, de, de très précis qui, qui explique un comportement euh, de l'animal. Euh, je sais pas ce côté naturaliste. Euh, voilà. Donc euh, je suis sur une niche euh, peut-être un peu à part et, euh, et, et qui euh, échappe à ça. C'est logique là de marcher euh, un peu saturé effectivement euh, avec euh, des stocks qui dans tous les sens. Euh, euh, voilà en plus bon, moi, je suis un travail en or et blanc donc euh, voilà, j'échappe hein, un peu à ça donc euh, cerner le marché euh, la saturation du marché euh, dans sa globalité euh, j'ai voulu m'affranchir de ça justement euh, je venais du sport et euh, où j'ai j'ai connu ça le, le le cette cette pression de, de marché de la presse et, euh, et de la concurrence et tout ça j'ai vraiment voulu euh, me, m'affranchir franchi en ayant cette liberté là d'être un peu en dehors de, de, de ça quoi. Et du coup ouais, ça fonctionne ouais, pour l'instant.
2: Ouais
1: ça m'a pris une dizaine d'années parce que j'avais encore un, euh, un pied dans le sport et euh, ça s'est dessiné petit à petit mais sur ouais sur sur dix ans quoi ça c'est ouais c'est long ouais. c'est c'est un, un jeu de patience mais euh, c'est comme ça. Ouais. Non 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 non. Non, non, euh, bah, c'est-à-dire qu'il voilà, ouais, faut savoir que euh, j'ai l'impression que les jeunes générations ont envie d'avancer très vite et d'avoir tout tout de suite, mais euh, c'est vrai que dans la photo, je crois que ça a toujours été vrai, euh, ça prend un certain temps avant de, 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 de se faire une place, d'avoir de, de, une petite notoriété, de, de, voilà, de, de, de s'installer et, et d'avoir une reconnaissance, ça, prend, ça a toujours pris un certain temps et je crois que c'est toujours vrai en fait. C'est oui oui. Ouais, non, parce que j'ai eu la chance d'avoir une, prog une progression assez constante, en fait. C'est-à-dire que c'est presque, c'est presque cette activité de photographe de nature qui s'est imposée à moi, alors que je vivais encore de la photo de sport, et finalement, c'est moi qui ai lâché petit à petit le, le sport. Euh, pour euh, me tourner vers ça où je prenais euh, beaucoup plus de plaisir en me disant bah oui finalement ça peut fonctionner et, et donc euh, voilà j'ai lâché en douceur et ça s'est fait comme ça euh, très progressivement mais assez de manière assez constante euh, c'est monté en puissance comme ça et du coup j'ai complètement lâché le sport euh, et décidé de ne faire que ça mais ça s'est fait en douceur et assez facilement finalement ouais. mais, mais sur, sur une période de dix ans quand même. Et des, des
2: marques, c est, c est...
1: Mais ça, ça arrive au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment un choix personnel parce que j'avais aucune commande sur ce travail-là. J'ai commencé à travailler sur la durée en toute liberté, sans, voilà, sans aucune pression justement financière ou de résultat de, de vente. Et, euh, et c'est cette liberté-là qui m'a permis de me démarquer et finalement. Euh, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir, et après, je me suis aperçu que, bah c'est oui, c'est 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 ça qui m'a qui m'a fait sortir de, de 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 la meute, quoi. Et euh,
2: peut-être parlant un peu rapidement du marché de l'art, du marché du tirage, c'est quoi ton point de vue sur la
1: bah, cette question Basse euh... question il y a plusieurs positionnements ce qui me dérange parfois c'est euh, la, la trop grande spéculation qui peut y avoir à intégrer ce marché de l'art c'est-à-dire que euh, voilà on limite à 30 on limite à, à 20 on limite à 12 on limite à 8 on limite à 5 euh, à 3 euh, un exemplaires uniques pour faire monter les prix enfin il y a il y, y a toute une spéculation qui me dérange un peu sur dire euh, voilà si c'est pas euh, ultra limité c'est pas de l'art et c'est pas euh, quelque chose un objet de collection et tout il y a plusieurs approches. Moi, euh, j'ai une diffusion euh, de mes images euh, qui peut être euh, plus large que ça. Et je suis assez euh, assez fier de pouvoir toucher euh, un plus grand public euh, sur des tarifs plus abordables sans, sans cette spéculation euh, qui euh, finalement euh, ne réserve euh, les images qu'à une élite euh, qui peut se, voilà, se payer euh, un tirage d'art à, à plusieurs milliers d'euros. Euh, Ouais je, je suis aussi fier de pouvoir vendre, euh, de pouvoir toucher émotionnellement euh, plus de personnes qui peuvent se payer un tirage à euh, un prix plus raisonnable que euh, une personne qui va dire euh, moi j'ai les moyens de me payer un tirage à 10 000 ou 15 000 euh, et euh, c'est exemplaire unique où il n'y en a que 3 ou il n'y en a que 10. Euh, voilà. Donc euh, j'ai un avis euh, ouais, euh, je suis assez partagé sur le sur le sujet quoi.
2: les mmh. tu tarifs c'est toi
1: dire je c'est toujours un peu compliqué de se positionner au niveau tarif euh, bah, c'est-à-dire que quand tu limites pas euh, pas énormément tes tirages, tu, 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 tu marre à des tarifs abordables et puis après euh, c'est toujours effectivement la limitation qui va déterminer euh, le, le prix où tu peux avoir des, 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 des séries euh, qui font qui font monter le, le tarif mais c'est un peu euh, c'est un peu au feeling hein. hum. ouais tu tu l'harmonises dans, dans moi j'ai plusieurs formats donc en fait euh, tu essayes d'avoir une, une cohérence dans, dans l'harmonisation de ta gamme d'en avoir un peu pour euh, pas, tout, pas toutes les bourses mais d'en avoir un peu pour euh, ouais si d'avoir euh, des, des petits formats assez abordables et puis euh, voilà plus, ouais, autour de euh, autour de, 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 de une centaine d'euros 100 à 150 euros et puis et puis après ça monte en fonction du, du format parce que mon tirage le plus cher euh, pff, bon. Ben, ça peut monter jusqu'à jusqu 10 000. En, en, en dollars. En dollars, ouais. Ouais, euh, ouais, bon, c'est pas tous les jours, mais ouais, ça peut arriver. Tu dis juste parce que les images en rendent des images pour une
2: illustration Non, non,
1: non. Non, après, euh, ben, j'en ai pas. Euh, le besoin financièrement euh, après je trouve que ça, ça tire vraiment vers le bas parce que euh, quand tu vois les tarifs euh, c'est quand même euh, on aura des pacrès donc je trouve que là euh, il y a une dévalorisation du, du travail du photographe qui euh, fait enfin, en fait voilà c'est la consommation d'image euh, en quantité plus qu'en qualité ça me dérange un peu c'est à dire que d'avoir euh, d'avoir un travail personnel euh, diffusé euh, par ce biais là, euh, je trouve que ça casse un peu le truc. Hein. Euh, est-ce que
2: tu vois la tu vois, tu vois est
1: une, est ce quest -ce, qu ce Ouais, c'est euh, quelle école vous avez fait euh, voilà, bon, moi je suis, je suis complètement autodidacte, donc euh, je suis peut-être le, peut le contre-exemple mais beaucoup beaucoup de jeunes s'imaginent qu'il faut euh, qu'il faut se former euh, en école, euh, en théorie etc. Euh, moi je viens vraiment de l'école du terrain, donc je me suis formé à l'expérience euh, sur le tas et euh, par la photo de reportage, euh, à travers le sport, mais c'est du reportage, donc euh, 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 bah ça développe euh, des qualités, tu dois t'adapter en permanence à des lumières qui ne sont jamais les mêmes, tu fais euh, tu fais du durne, du nocturne, euh, des éclairages artificiels dans tous les sens. Ouais, les conditions sont sans arrêt changeantes. Tu peux faire du portrait, tu peux faire de l'action, du mouvement. Enfin, t'as une variété de, de choses à faire qui, qui sont très formatrices. Euh, donc, je regrette pas d'avoir eu ce parcours-là. Ouais, pour moi, la meilleure école, c'est voilà, sur le terrain. Quoi. Plus, plus tu pratiques, plus tu t'améliores. Après, la théorie peut avoir du bon hein, sur, dans certains domaines, mais euh, bon. Euh, en plus, euh, ça permet un peu de, de sortir du, du carcan euh, de, de, très formaté, de voilà, la photo c'est comme ça, les cadre, le cadrage c'est comme ça, euh, la technique c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, ça permet un peu de sortir des clous parce que tu, tu, tu crées ta propre expérience, tu crées ton, ton, propre, ton propre chemin. Euh, sans, sans que quelqu'un te dise non euh, c'est pas par là c'est par là C'est toi qui, qui traces ta propre route et, euh, ça, cette liberté là elle est, elle est plus créatrice je pense ouais j'essaye un gros des... ouais, j'essaye euh, ouais. euh, bon je suis aidé un peu euh, je suis pas tout seul mais euh, euh, ouais Facebook Twitter Instagram quoi euh, ouais. Moi, j'ai euh, ma compagne qui bosse avec moi, donc qui s'occupe aussi de cette partie-là. <rire> voilà, il y, y a le savoir-faire, il y a le faire savoir, et euh, le faire savoir euh, prend pas mal de place. Et euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, si si es, c'est quand même assez, assez idiot de se passer des réseaux sociaux, parce que c'est une réalité, et un outil de, de diffusion, un moyen de, de toucher les gens en direct, qui est assez puissant, donc euh, ce serait idiot de s'en passer. Et, euh, ouais, voilà, bon, Facebook, Twitter, Instagram. Ouais, ça arrive, ouais, ouais, ouais. Non. Ça, je saurais pas te dire, mais je sais qu'il y a des gens euh, qui, qui, qui viennent demander un tirage ou un livre parce que, euh, m'ont vu sur Instagram, ou sur Twitter, ou sur Facebook, quoi. Euh, ils lui ont demandé des messages là-dessus. te de dire quel pourcentage, mais, euh,
2: tu le charges,
1: c'est pas un accident, le mets dans la description d'un photo par exemple. Oui, de temps en temps, oui, bien sûr. Ça ouais, marche. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Bon, ben après, il faut développer ton réseau, hein, mais voilà. Non, ça, ça fonctionne. Si tu veux donner un conseil à
2: quelqu'un comme ça qui galère un peu sur nos réseaux sociaux, qui ne sait pas trop, qui ne comprend pas, là il a compris, donc il croit. Mais
1: vu que ça marche, qu'est-ce que tu as une à mettre en place à ce que Bah, d'être. Euh assez régulier de, de, de montrer des choses, c'est-à-dire que... Et puis des choses un peu originales, ça ça devient compliqué vu le flux d'images qui inonde les réseaux sociaux. Voilà, mais d'essayer d'avoir déjà un travail personnel, et puis après d'approfondir le sujet là-dessus, et de poster régulièrement pour faire grossir sa, sa communauté. Quoi. Mais, le contenu est important, quoi. Veux dire euh, avant de vouloir, euh, tu vois, être très présent, euh, il faut avoir du contenu. Donc, euh, d'abord développer sa démarche personnelle, son regard et son ses travaux. Euh, et je pense que ce que tu montres, tu vois, les gens ont envie de, de après, de rentrer dans ton univers et euh, et, et sont demandeurs de de, de postes. Donc, euh, donc ouais, faut vraiment approfondir ça. Qu'est-ce qu que tu montres, quoi Quelle est la cohérence de de ce que tu montres Avoir vraiment son son, son univers à montrer. Euh, et là, si tu arrives à faire entrer les gens dans, dans ton
0: univers, après, ça, ça grossit. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt